0: Patrycja Wanat, dzień dobry albo dobry wieczór. To jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy, jak tworzyć iluzję w kinie i jak wpływać na emocje widzów. Moim gościem dzisiaj jest producentka Anna Waśniewska-Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Producentka filmu 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy oraz również współproducentka sali samobójców, hejtera sali samobójców oraz Magnezji. No właśnie jak patrzę na te trzy gigantyczne projekty, to tak sobie myślę, że przez te ostatnie lat nie nudziła się Pani, nie mogła Pani narzekać na brak ciekawych projektów właśnie w tym zawodowym życiu.
1: Tak, to prawda, przez ostatnie parę lat więcej produkujemy zarówno filmów, które TVN w całości finansuje, jak też współprodukujemy, koprodukujemy z innymi producentami, filmy, które mają dla nas wartość i artystyczną i komercyjną też.
0: A proszę mi powiedzieć, zanim będziemy rozmawiać o, o, o tych konkretnych projektach, zanim będę Panią o ten proces pracy pytać, to proszę mi powiedzieć, jak Pani zdaniem ta sytuacja covidowa na rynek filmowy wpłynie? I to, i to mam oczywiście na myśli głównie ten rynek polski, no ale wiadomo, że, cała, że, że covid zatrząsnął całym przemysłem filmowym, filmowym na całym świecie.
1: Ja myślę, że trudno jest teraz powiedzieć o jakichś konkretnych przewidywaniach, bo jeszcze nie zostało otwarte w Polsce kina. Wydaje mi się, że jeżeli faktycznie sprawdzi się prognoza, że kina będą otwarte w styczniu, to wbrew pozorom ten kolejny rok będzie bardzo bogaty, bo zarówno producenci, którzy wstrzymali się albo nie mieli możliwości po prostu rozpocząć dystrybucji kinowej swoich filmów polskich, będą to starali się jakoś w tym kalendarzu odnaleźć i, i wypuścić te filmy, ale również też nie zapominajmy, że bardzo dużo tytułów amerykańskich czeka, które tak samo będą dystrybuowane w następnym roku w Europie i będą stanowiły dużą konkurencję dla polskich filmów. Także ja myślę, że akurat to będzie bardzo różnorodny rok. Być może też część producentów zdecyduje się na alternatywną dystrybucję, czyli właśnie może skrócony okres kinowy i szybsza dystrybucja VOD, na co oczywiście sieci kinowe, szczególnie te duże, nie chcą się zgadzać, ale tak jak Pani wspomniała o Stanach Zjednoczonych, no to tamte zmiany już zachodzą, tak? Już ogłoszono Warner Bros. że w następnym roku będzie równocześnie, będą równoczesne premiery VOD i kinowe. No ja myślę, że na pewno te zmiany będą. Trudno jest chyba teraz jeszcze w tym momencie określić, jak to będą zmiany, ale no, taka sytuacja, gdzie tak naprawdę trwa to, czy będzie trwało około roku, to duże zmiany spowoduje w każdej branży i w w filmowej również.
0: Tak, no to co pani powiedziała o tej różnorodności, oczywiście dla widzów to jest fantastyczna sytuacja i, i, i również dostęp do, ułatwiony dostęp do filmów, z tego widzowie pewnie będą się cieszyć, ale wyobrażam sobie, że dla producentów to jest, dla producentów i dla dystrybutorów oczywiście, to jest, no moment taki nie niezawesoły, to znaczy ta walka o widza może być i frustrująca i trudna.
1: Tak, myślę, że rywalizacja będzie olbrzymia i to szkoda, bo gdyby te tytuły się rozłożyły na dwa lata, to pewnie większa widownia mogłaby obejrzeć po prostu każdy film, a tak no wiadomo, każdy ma ograniczony czas i możliwości, ludzie będą wybierać, więc ja myślę tak, że to będzie duża konkurencja i... i producenci na pewno z tego powodu się
0: tak bardzo nie cieszą. A Jeszcze chciałam dopytać o platformy streamingowe, bo to też jest ogromna zmiana na tym rynku filmowym. Zresztą pamiętam wielką dyskusję sprzed zaledwie kilku lat na festiwalu w Cannes. Kiedy kiedy tutaj była taka dyskusja, czy czy, czy dopuszczać, czy nie dopuszczać. W ogóle gdzieś dopiero ta ta dyskusja się zaczynała, a tutaj nagle dwa, trzy. Trzy lata później mamy taką sytuację jaką mamy i ta pozycja platform streamingowych bardzo bardzo wzrosła i tak pozycja wzrosła, ale prawo chyba nie do końca nadgania za, za tą sytuacją.
1: Tak, jeżeli mówi pani o polskich regulacjach, to na razie wszyscy dystrybutorzy z sieciami kinowymi, bo kina studyjne rządzą się trochę innymi prawami, mają podpisane umowy, gdzie holdback jest to okres czterech miesięcy, czyli dopiero eksploatacja po kinie na platformach jest możliwa po czterech miesiącach. Natomiast wiem, że te rozmowy trwają i też zaangażowane były w to osoby z Polskiego Instytutu, to sztuki filmowej, bo trochę nie ma co zaprzeczać temu, że przyzwyczajenia widowni też się zmienią. Mm. Na pewno część ludzi będzie zawsze kochało kino, tak? Czy pani, czy ja, my zawsze będziemy woleć po prostu preferować screening w kinie niż w domu, ale bardzo dużo jest też takich osób, odbiorców, dla których to nie ma aż tak olbrzymiego znaczenia i myślę, że teraz przez to, że nie ma możliwości obejrzenia filmu w kinach, po prostu ludzie się też niestety do tego przyzwyczają, mówię niestety, bo jednak, czy producent, czy reżyser zawsze chciałby, żeby widz zobaczył film po prostu na dużym ekranie, bo jest to zupełnie inne wtedy doznanie artystyczne, ale tak jak mówię, ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy widz podziela taki pogląd, niestety.
0: No, kończymy na razie tę dyskusję o przyszłości, która gdzieś jest nieco mglista i i każdy próbuje znaleźć ścieżkę właśnie, która poprowadzi nas nie na manowce, ale ale w jakieś dobre miejsce przez te najbliższe miesiące, czy, 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 czy może lata. Ale chciałabym troszkę z kolei spojrzeć wstecz i porozmawiać o o tym mechanizmie, który zauważamy przez, w, w, przez ostatnie lata, czyli mianowicie, że to nie reżyser szuka producenta i bierze na barki tutaj właśnie sprawę zainteresowania producenta swoim projektem, ale coraz częściej zdarza się tak, że to, że to właśnie producent szuka kogoś, kto będzie podejmie się tego zadania, kto będzie odpowiedni do wyreżyserowania filmu Który na przykład, nie wiem, zgłosił się scenarzysta do producenta albo na przykład producent znalazł scenariusz. Czy pani też patrzy na to jako na taką dość ciekawą zmianę w w produkcji filmowej?
1: Tak, myślę, że w Europie jest to, bo nawet nie mówiąc o Polsce, ale że w Europie jest to jeszcze ciągle mniej powszechne zjawisko niż w Stanach. Tak? W Stanach po prostu jest więcej bardzo dobrych scenarzystów i często po prostu reżyserzy zachwycają się tymi scenariuszami i nie, jakby nie muszą mieć... Czy też nie mają takiej potrzeby, że muszą sami napisać scenariusz, bo też jednak praca powstawania scenariusza to zazwyczaj jest jednak kilka lat i oczywiście są reżyserzy, którzy lubią pisać i też. I mogą im to wychodzi. Poświęcić. Tak, tak, też mogą hmm. poświęcić bardzo dużo czasu, bo można przyjrzeć się pracy różnych reżyserów i polskich i za granicą i tak naprawdę jeżeli reżyser ma już tekst, do którego i tak zawsze wnosi swoją wrażliwość, wizję, zawsze też nad tym tekstem pracuje, nawet jeżeli jest to już tekst przygotowany przez scenarzystę, to po prostu czasem ja myślę, że takie właśnie teamy współpracujące, czyli reżyser i scenarzysta, to może dawać lepiej. Efekt. Natomiast na pewno jest też określony typ kina, ono pewnie jest mniej frekwencyjne, mniej komercyjne bardziej takie niszowe, gdzie po prostu reżyser faktycznie odczuwa taką potrzebę opowiedzenia swojej historii. Czasem to są fantastyczne filmy, no a czasem po prostu mniej udane i wtedy pojawia się też taka myśl, że może gdyby współpracował ze scenarzystą, ze script doktorem, to ten film po prostu byłby, jakby bardziej by przemawiał do
0: widowni. A Pani lubi ten proces szukania reżysera, wgryzania się w, w projekt od takiej strony, no nie, nie, nie tylko tych stereotypowych cyferek, którymi producenci się zajmują, ale od takiej bardzo kreacyjnej strony, czyli, czyli stworzenie zespołu, czyli poszukanie reżysera, który tej wizji będzie odpowiadał.
1: Tak, ja myślę, że teraz w Polsce jest właśnie już przynajmniej kilku producentów kreatywnych, którzy właśnie swoją rolę widzą też jako właśnie kreacji i to nie znaczy, że starają się czy zastąpić, reżysera, czy jakoś przejąć jego funkcję, absolutnie nie, tylko po prostu mieć taką wstępną wizję projektu, a później współpracować z reżyserem, bo mi się wydaje, że to też polega na takim obopólnym szacunku. Wiadomo, że film to jest praca zbiorowa i że bardzo dobrze jest, żeby każdy miał swoją wizję, do której jest przekonany, ale żeby była jakaś dyskusja, żeby rozmawiać żeby tworzyć jakby jak najlepszą wersję i scenariusza, i filmu. Moja rola akurat jest taka, że u nas często powstają filmy po prostu jakby od pomysłu, tak że zbieramy się z osobami z działu literackiego, czy po prostu spotykamy się ze scenarzystą i myślimy, jaki temat warto by było teraz podjąć. To nie zawsze się kończy gotowym scenariuszem, nie zawsze z takich rozmów powstaje film, ale na pewno jest to po prostu twórczy, ciekawy proces. Reżyserzy w Europie, chociaż myślę, że to się teraz też zmienia, tak? myślę, że, myślę, że to się zmienia, bo może to był taki bardziej kiedyś model amerykański.
0: Mm-hmm.
1: To, czy to się sprawdzi, czy to, to wszystko polega na tym, czy dobre filmy z takiej współpracy powstaną. I no wydaje no mi się, że jeżeli będą powstawać właśnie dobre i artystycznie, i też filmy, które po prostu podobają się ludziom, że ludzie przeżywają emocje, to wtedy też więcej być może reżyserów się do takiego modelu współpracy przekona. Bo na pewno jest takie przekonanie wśród niektórych, być może starszego pokolenia, że reżyser powinien po prostu jakby tekst stworzyć od początku. A to to chyba nie jest konieczne. Wydaje mi się, że u nas jest bardzo, bardzo niedoceniany zawód
0: scenarzysty w Polsce. Jestem świeżo po rozmowie z Mateuszem Pacewiczem, więc też właśnie długo rozmawialiśmy o tym, że że, że ten stosunek w ogóle też scenarzystów do nich samych może powinien się zmienić. Czyli powinni też, właśnie powinno się ich bardziej doceniać i oni również też powinni walczyć o to, żeby na ten pierwszy plan jednak wychodzić. Tak, to
1: prawda, bo myślę, że naprawdę to jest praca olbrzymia stworzyć historię, która będzie poruszać ludzi. Oczywiście tak jak Wszyscy wiemy, później dochodzi bardzo dużo elementów, przede wszystkim właśnie ta współpraca reżysera z aktorami na planie, czy oni potrafią się nie wiem, wczuć w ten materiał ta całość, żeby była przejmująca, ale jednak na początku to jest zawsze historia i bez dobrego scenariusza, no nigdy nie słyszałam, żeby powstał e, fantastyczny film, więc ja e, bardzo e, doceniam scenarzystów. Myślę, że teraz też w Polsce zaczęło się trochę więcej dziać w tym kierunku, powstała telewizja scenariuszowa, jakby więcej się młodych ludzi kształci i zachęca do tego, żeby pisali, bo to jednak jest e, w Polsce trochę właśnie niewdzięczna i chyba też nie do końca najlepiej opłacana część jeżeli popatrzymy jakie są właśnie wydatki na całą produkcję a no właśnie jak są doceniani scenarzyści
0: no, wracając do sprawy Tomka Komendy, jak z tym filmem było, bo wydaje mi się, że no, film jest oczywiście wyjątkowy również dlatego, że jest to historia tak bardzo żywa, obecna, głośna również medialnie. Jak wyglądały w ogóle początki zajęcia się tym tematem?
1: Myślę, że tu, tutaj faktycznie, bo to można powiedzieć, że z jednej strony było to być może prostsze, dlatego że reporter TVN Grzesi Głuszak po po Bardzo miał dobrze zdokumentowaną tę sprawę, robił reportaże, dużo też rozmawialiśmy o tym. Ale też właśnie to jest ta i odpowiedzialność, i taka też niepewność na początku. Jednak jest to opowieść fabularna, tak? Jakby na ile czerpać z tej prawdziwej historii, na ile na przykład w prawdziwej historii jest za dużo postaci, tu akurat mówię o tych prokuratorach, adwokatach i jakby to trzeba połączyć, więc najpierw właśnie była rozmowa z Grześkiem Głuszakiem, później spotkałam się z Andrzejem Godą i Andrzej bardzo też dużo rozmawiał i z rodziną i z Tomaszem Komendą mniej, bo to jednak też trzeba pamiętać, że te rozmowy się toczyły to chyba było niecałe pół roku po wyjściu Tomasza Komendy z więzienia, więc to też nie było tak, że on po prostu chciał o tym opowiadać. I Kolejny etap, bardzo szczególny, istotny, to był był właśnie jak Janek Kolubek zapoznał się z którąś tam jedną z pierwszych wersji scenariusza i wtedy jakby on włączył swój kreatywny proces myślenia, tego jak on by to chciał zrobić później, też spotykaliśmy się wspólnie z rodziną, bo tak jak mówię, tu właśnie wiadomo było, że jest to fabularna historia, że nie jest to film dokumentalny, jest to odpowiedzialność, bo są to prawdziwi ludzie, bardzo bolesne sprawy, ale też przez to to wszystko spowodowało, że ten film, że czasem jak się ogląda niektóre sceny, to on po prostu aż boli, że że się przeżywa tę historię.
0: Tak, no historia jest niezwykle niezwykle poruszająca, ale chciałam Pani Anno zapytać właśnie dlaczego, dlaczego Jan Holubek, rewelacyjny, wspaniały, absolutnie reżyser, ale debiutant. Ja Janka poznałam przy okazji innej produkcji
1: filmu, który Janek też współpracował jako scenarzysta 1800 gramów, który później został zrealizowany. Ale też obejrzałam miniserial, który zrobił Royce. I to jest naprawdę tak, rewelacyjny niesamowicie też. Mm. tak. Tak, i myślę, że Janek po prostu jest niesamowicie zdolnym człowiekiem i tutaj chyba nie było takich obaw przez to, że, że właśnie ma bardzo, że jest to, ma, ma pani rację, oczywiście jest to jego debiut fabularny, ale on ma bardzo taką... Chyba do wszystkiego konkretną, e, przemyślaną e, wizję, więc e, tak jakby e, bardzo duże wydaje mi się w, przy współpracy z nim, ma się poczucie bezpieczeństwa, że on naprawdę wie, co robi. Może tak nie powinna <grym> tylko mówić w ten sposób, e, ale wiadomo, że. E, Pewnie jak każdy artysta przeżywa rozterki, ale później jak już się właśnie rozmawia, to wydaje się, że naprawdę jest bardzo przekonany do tego i bardzo też dużą uwagę przywiązuje do szczegółów, także naprawdę tutaj nie było żadnych wątpliwości.
0: No mnie właśnie zadziwia, zadziwia no podziwiam tę dojrzałość w realizacji tego filmu, czyli taki brak, przeszarżowania emocjami, a z drugiej strony ciągle trzymanie tych emocji tak wysoko. To, że on nigdy nie przekroczył tej delikatnej linii, którą przecież łatwo przy takich filmach przekroczyć.
1: Tak, tak. Myślę, że tam jest to, cieszę się, że też pani to tak odbiera, że jest to tak właśnie wyważone, żeby to nie było epatowanie i nie było drastyczne, chociaż tak naprawdę To życie więzienne jest po prostu straszne, szczególnie oczyma niewinnego człowieka, który tam trafił przez przypadek, nawet nie przez przypadek, tylko po prostu został uwikłany.
0: Chciałam jeszcze na chwilę wrócić do tego rynku polskiego producenckiego, ponieważ w Polsce mamy bardzo dużo producentek, co jest wspaniałe. I tak zastanawiam się, z z czego to wynika, że że to właśnie kobiety opanowały ten ten, ten zawód w Polsce.
1: Wydaje mi się, że chyba mamy i, i producentów i producentki. Natomiast myślę, że kobiety są i wrażliwe i pracowite, bo to jest jednak taka rola bardziej, jeżeli właśnie mówimy też o producencie kreatywnym, który jakoś współpracuje przy scenariuszu, że to wymaga bardzo dużego zaangażowania, tak tak mi się wydaje. Ale ale też akurat tutaj jakby nie wydaje się, że też jest kilku bardzo dobrych producentów. Znaczy ja tak, nie wydaje mi się, żeby ten rynek był zdominowany przez kobiety.
0: No ciekawe, jak jak to od Pani strony wygląda. Ja tutaj patrząc z zewnątrz właśnie mam wrażenie, że producenci oczywiście, mężczyźni też są, ale zwłaszcza w porównaniu do procenta kobiet reżyserek albo scenarzystek, to tutaj jednak produkcja naprawdę wspaniale o ten ten parytet (grywia) zapewnia, jeśli chodzi o branżę filmową. Tak, to prawda.
1: Ja też myślę, że teraz jest trochę więcej młodych kobiet reżyserek i na pewno będą miały, czy, czy też mają, zresztą reżyser to jest w ogóle, wiadomo, bardzo trudny zawód, ale że może, że może, będzie ich więcej niż było wcześniej, tak. To I to byłoby wspaniale, bo ja też jestem w studiu MUNKA, w Radzie Studia MUNKA, gdzie przychodzą młodzi i reżyserzy i reżyserki ze swoimi projektami i naprawdę powstają tam fantastyczne trzydziestki i w ciągu tych ostatnich pięciu lat widać, że jest Więcej kobiet, które myślę, może teraz poczuły, że mają właśnie większe wsparcie, bo tak zawsze były na pewno i utalentowane, i zdeterminowane kobiety, ale myślę, że kiedyś reżyserkom było jeszcze trudniej. Teraz też nie jest łatwo. Była nawet kiedyś, znaczy nie kiedyś, tylko w zeszłym roku debata w Koszalinie a propos kobiet-operatorek, to myślę, że to jest jeszcze taki cały, (grym) cały obszar do zagospodarowania. A przecież kobieca wrażliwość też przekłada się na obraz, więc w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego tak naprawdę w Polsce są dosłownie chyba trzy kobiety operatorki, o których, które mówią o, o tych, które robią fabuły pełnometrażowe.
0: Pani jako producentka, Angażuję się do jakiego stopnia w projekt? To jest bardzo otwarte pytanie. Przypuszczam, że mogłybyśmy odpowiadać na nie bardzo długo, ale może troszkę postaram się uszczegółowić o co, o co mi chodzi. Czy to jest utworzenie zespołu? Czy na przykład, zastanawiam się, czy, czy producenci, czy pani ma na przykład wpływ na casting? Tutaj też nawiązuje do, do wspaniałej roli Piotra Trojana w, w 25 latach niewinno Do którego którego momentu tutaj ta ingerencja producencka może może dochodzić? To znaczy
1: przez to, że akurat te projekty, które powstają, to prowadzę od początku do końca, ale już do takiego końca, że łącznie z promocją, jak projekt jest w kinie, więc ja uczestniczę w każdym etapie, ale to właśnie ja bym chyba tego nie nazywała ingerencją, tylko raczej współpracą, bo wśród tych projektów filmowych, które tworzyłam przez ostatnie lata, to też na pewno jest bardzo różnie, tak, że na na różnych etapach castingu reżyser może być przekonany, to akurat teraz nie mówię o 25 latach niewinności, ale też i o, o poprzednich produkcjach i myślę, że się dużo rozmawia. Tutaj akurat w tym przypadku Piotra Trojana to faktycznie to ten self-tape, który najpierw Janek obejrzał i to było takie jakieś fantastyczne połączenie, jak były zdjęcia próbne Piotra Zagatał, że tu chyba nie było aż tak dużych wątpliwości, ale często jest, często jest tak, że aktor w trakcie castingu jest na przykład dwóch aktorów, którzy bardzo pasują do roli i wtedy wywiązuje się, prawda, i dyskusja i i też wiadomo, że wszystkim zależy, żeby wybrać tę osobę najbardziej odpowiednią do roli, ale ja bym to właśnie nazywała współpracą, nie ingerencją, ale też jednak zawsze gdzieś na końcu pamiętam, że to jednak reżyser tego aktora na planie prowadzi. Ja też jestem na planie, tak, ale nie jestem reżyserem i nie współpracuję z nim, więc chyba jednak bardzo istotne jest to, żeby reżyser był w stu przekonany, że ten aktor prawda, poradzi sobie z rolą, że jest to odpowiednia osoba do odegrania tej postaci. Być może przy reżyserach, którzy mają mniejsze doświadczenie, takie wsparcie producenckie jest bardziej istotne, ale akurat Janek Holbeck naprawdę od początku wiedział bardzo dokładnie, jak, jak, jaki typ aktora pasuje mu do, do jakiej postaci. Ale castingi trwały długo i mieliśmy bardzo dużo i self-tape'ów i później te zdjęcia próbne też długo trwały, bo, bo też wydaje mi się, że wyobrażenie to jest jedno, ale potem jak człowiek ma w sobie pokorę, to jednak chce zobaczyć innych aktorów, bo może ktoś innego przekona albo po prostu też otworzy jakieś pole, że coś o czym się nie myślało, ktoś prawda coś takiego zaproponuje, na co nawet najzdolniejszy reżyser by nie wpadł i wtedy może mu się akurat to myślenie zmienić, także ja myślę, że to, żeby mieć trochę czasu na casting, przyjrzeć się tym fantastycznym i zdolnym aktorom i właśnie po prostu tak odpowiednio dobrać do, do roli i do filmu, no to to jest też sztuka, wiadomo.
0: A najtrudniejsze w Pani pracy są są kwestie finansowe, czy właśnie stosunki międzyludzkie?
1: Ja myślę, że kwestie finansowe, ja współpracuję z kierownikiem produkcji Krzysztofem Łojanem, z którym ostatnie filmy Zrobiliśmy i jeżeli, bo jednak tak naprawdę od takich stricte finansów jest kierownik produkcji, oczywiście producent musi pilnować całego budżetu, prawda, żeby nie został przekroczony, bo do czegoś tam się zobowiązujemy, ustalamy sobie ten budżet na początku. I wtedy wtedy producent może się trochę bardziej poświęcić tej części artystycznej, ale ja myślę, że to wszystko polega jednak na takim szacunku i niezabłaszczaniu cudzego pola i to musi być takie porozumienie reżyser, producent, reszta, reszta
0: ekipy. A to jest trochę pole minowe, jak się zaczynają zdjęcia, czy aż tak źle to nie wygląda?
1: Ja myślę, że to naprawdę jest... W zależności od produkcji na pewno te relacje są albo prostsze, albo trudniejsze. Tak wiadomo, że artyści to są ludzie bardzo wrażliwi, emocjonalni i wydaje mi się, że tutaj rola producenta to jest jednak właśnie taka, żeby to balansować, jakby nawet jeżeli są sytuacje konfliktowe czy sporne, to właśnie ten producent, ja, ja przynajmniej tak to widzę, powinien łagodzić te konflikty i doprowadzać do porozumienia, tak? bo jednak jest to ta osoba z produkcji, tak? nie, nie, nie jest to artysta. Co jest o tyle zabawne, bo ja Wcześniej robiłam filmy dokumentalne jako reżyser, jeszcze jak mieszkałam za granicą, więc wydaje mi się, że może też z tego powodu jakby łatwiej mi zrozumieć artystów, bo wiem jak bardzo, mimo że, tak jak mówię, no, tworzyłam filmy dokumentalne, a tutaj mówimy o filmach fabularnych, czyli zupełnie inny ogrom odpowiedzialności i i kreacji, ale jak bardzo człowiek może się w to zaangażować i i przez to mieć taki też bardzo emocjonalny stosunek do swojej pracy. Mi się w ogóle wydaje, że to jest i taka branża i, i tworzenie filmów to jest, no to Ma bardzo dużo wspólnego też nie tylko z talentem i pracowitością, ale właśnie z emocjami. Także tak, czasem czasem to mogą być trudne rozmowy czy sytuacje.
0: A to jeszcze proszę mi powiedzieć na koniec, kiedy pojawił się ten punkt zwrotny, kiedy kiedy, stwierdziła Pani, że produkcja to to jest jednak to, czym, czym chce się Pani zająć.
1: To akurat jest takie chyba trochę dla mnie, akurat w moim przypadku osobiste pytanie, po prostu jak wróciłam do Polski, to wydawało mi się po wielu latach mieszkania za granicą, też studia podyplomowe, filmowe, też kończyłam w Toronto, w Kanadzie, to wydawało mi się, że jednak filmy dokumentalne, no jest to jakieś... Ograniczenie, że warto byłoby spróbować produkcji fabularnej, która jednak daje dużo większe możliwości. No, a pewnie nie jestem, znaczy, ale nigdy w, te, w takim kontekście nie myślałam, że mogłabym być reżyserem. Zawsze siebie widziałam jako Tak producenta.
0: Teraz dużo pojawia się takich projektów o pandemii? Czy one w ogóle już się pojawiają, czy jeszcze jeszcze nie, jeszcze za wcześnie?
1: Był taki moment i to właśnie i i to tak naprawdę było zaraz jak się rozpoczęła pandemia, czyli nie wiem, kwiecień, maj, że zgłosiło się kilku producentów z takimi właściwie nawet, nie można tego nazwać scenariuszami, tylko szkicami jakiś i seriali i filmów fabularnych dotyczących tego tematu, ale to wszystko muszę powiedzieć było niepogłębione, Bo, bo, bo to był dopiero jakby początek. Mi się wydaje, że o każdym zjawisku jednak, żeby opowiadać o tym w sposób interesujący, no to musi trochę upłynąć czasu, żebyśmy się w ogóle przyjrzeli temu, z jakimi emocjami się zmierzyć musimy, co się dzieje, dlatego z tego co wiem, powstał jeden film fabularny, którego jeszcze nie widziałam, bo to jest chyba na etapie rafkatu, ale te wszystkie produkcje, które były tymi krótkimi produkcjami, które wychodziły chyba w kwietniu właśnie, czy w maju w internecie, teraz nawet nie pamiętam nazw, ale to były takie krótkie seriale, to one raczej bardzo powierzchownie dotykały tego zjawiska. Ja myślę, że na taki prawdziwie dobry film o pandemii to musi, będziemy musieli poczekać parę lat, ale oczywiście mogę się mylić.
0: Anna Waśniewska-Gil, bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.